0: Sejam bem-vindos pessoal, aqui quem fala é o Jorge para mais uma edição aí do nosso podcast Sol na Laje e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, é, como será a atratividade do mercado fotovoltaico no mercado daqui para frente.
1: Fala Jorge, fala pessoal, muito bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Sol na Laje. O um episódio de hoje aí nós iremos estar tá comentando um pouquinho do estudo de caso que nós fizemos aí sobre a atratividade dos projetos fotovoltaicos a nível nacional. Entender a atratividade, né? Ou seja, no final das contas, o cliente hoje que está trocando, né, a sua conta de energia por um financiamento, por um sistema fotovoltaico financiado. Ele está tendo uma economia ou ele está tendo um acréscimo no custo global dele com energia no mês? né? Então, quando a gente fala de atratividade, é realmente entender os perfis de clientes onde conseguem trocar a sua conta de energia por uma conta menor. né? Ou seja, a conta de energia mais o financiamento que ele vai estar tá pagando vai ser menor do que a conta de energia original que ele pagava.
0: Tem um nome para isso, né, Lincoln? A gente chama de conta residual, certo? Exatamente. Você poderia
1: explanar um pouquinho melhor esse conceito? A conta residual é justamente... É a conta que fica, né? depois que você coloca o fotovoltaico, ele começa a gerar energia, fazer a compensação dos seus, é, do seu consumo, nunca vai, vai zerar a sua conta né? você sempre vai ter uma taxa mínima proporcional ao tipo de conexão e seu porte de conexão em função da sua região.
0: É isso aí, Lincoln. E a gente sabe que esse tema da tarifação né, no setor de energia, especialmente quando envolve fotovoltaico, é bem complexo. Mas a gente não pode deixar ele de fora porque acaba impactando, né? E muitas pessoas não levam isso de consideração para fazer estudos de viabilidade financeira, atratividade, né? Nós aqui nesse estudo levamos, né? E também para fazer esse estudo, a gente... Ajustou, né? A gente tomou algumas premissas, né? Por exemplo, algumas taxas padrões que a gente está vendo aí que o mercado está fazendo, alguns projetos padrões também, né? Porque a gente sabe que o valor da potência instalado, o valor da, do projeto, em todas todos essas variáveis impactam é, no estudo de atratividade. Você poderia discorrer um pouquinho aí na questão das taxas e do, de quais cases a gente
1: colocou aí em termos de projeto?
0: Legal. Então, Jorge, para
1: começar, né, para a gente lembrar um pouco de como que a gente veio parar aqui nesse estudo, né, trazendo um pouco das discussões dos podcasts anteriores, onde nós observamos bem o perfil do público que teria hoje crédito no mercado, aonde eles se concentram, em que municípios haveria uma maior concentração desses públicos. E, obviamente, a gente viu uma tendência muito forte né, em públicos residenciais, em comércios de médio porte né, e públicos rurais de pequeno, médio, porte esses Seriam aí o maior volume dos, dos perfis de clientes atrativos do que a gente mapeou nas últimas análises que nós fizemos. Para isso, nós trouxemos esses três pilares, né? esses três perfis de projetos que englobam a maior parte dos perfis alvos do que a gente identificou. Então, nós fizemos aqui um estudo para um case residencial de alto padrão, né? ou seja, já é um sistema de porte maior, mas ainda para uma residência. É Um sistema comercial né, de médio porte e um sistema rural de pequeno porte. Então, esses três cases foram os que nós utilizamos para balizar as análises dos mercados consumidores que nós levantamos anteriormente. Trouxemos a realidade, na verdade, com relação às taxas de juros, né? tentamos trazer cenários do que está que sendo praticado é, dentre uma média mínima, uma média máxima das taxas de juros por perfil de, de cliente, né? Eu acho que essa foi uma atualização importante porque já mostra uma nova realidade do financiamento. Mas também nós não mexemos na questão ainda dos reajustes tarifários que virão a, já no ano que vem. Então, essas premissas, né, que a gente já sabe, já tem uma noção de uma condição de contorno, mas que elas ainda vão ter impacto futuro, isso cabe a um próximo estudo que nós estamos elaborando, que vamos publicar aí nos próximos dias que tem é, como intuito entender o mercado futuro. Aqui nessa análise nós temos como intuito entender o mercado presente. Né? Então essa é um pouco da diferença do que nós estamos fazendo. E bom, né, falando um pouquinho aí do que, que a gente observou, né, Jorge, é, a ideia nossa foi avaliar é, um perfil residencial é, nas cidades que nós consideramos atrativas é, com os estudos anteriores e esse projeto, né, esse case residencial, é, analisar ele como o mesmo sistema em diversas localidades, entendendo qual que seria a conta equivalente da geração desse sistema, né? ou seja, um sistema de 8 kW no Rio Grande do Sul e no Norte do país tem geração de energia diferente. E nós equilibramos a análise de atratividade, simulando contas equivalentes à geração desse sistema, né, para que a conta é, fosse igual, né, 100% da geração desse sistema. Então, isso foi feito para todos os casos, né, no residencial, no comercial e no rural, para que nós pudéssemos entender justamente o mesmo sistema, mas com contas diferentes, o que acontece que é a realidade, né, ou seja, existe um, um engordamento ou, na verdade, um achatamento do custo de energia no final né, das contas para esse cliente que está comprando esse sistema.
0: Bom, Lincoln, é, então esse estudo que a gente fez, né, a gente quer passar um, uma praticidade, né, como que as coisas funcionam na prática, o que, que o cliente final vai ver, o que, que o integrador vai buscar também. Então a gente sabe que na prática, né, o, o cliente final, ele busca ali uma equiparação entre a conta de luz que ele paga, média e a parcela do financiamento né? então a gente tomou como base esses dois parâmetros e, e fez esse estudo não é? então para fazer esse estudo a gente pegou algumas taxas médias né? para realmente ver qual, como que seria esse estudo de atratividade nós estamos vendo aí taxa, taxas médias aí na, na residencial de 1,5 a 2,5 é, no, no comercial PJ um pouco mais baixo aí, né? Ainda também, mas a gente colocou de 1,5 a 2,5 e no rural aí de 0,8 a 1,3 e baseado nisso a gente fez um levantamento de quais regiões e quais nichos, né, de clientes estão realmente tendo um bom nível de atratividade. Lincoln, nesse contexto, tá? O que que você fala aí para gente de questão de atratividade, tanto de nichos, né? de mercado, PF, PJ, rural, tanto regionalmente. O que que você tem aí para para nos dizer?
1: Bom, então acho que para a gente começar um pouquinho dessa discussão nossa aqui, né, cabe bem ressaltar essa questão do que você colocou. O estudo ele foi feito com taxas de juros médias do que a gente tem observado, né, tanto uma média inferior quanto uma média superior. Então, do que tem sido aprovado de crédito, né, nos últimos dois meses praticamente? É, nós vimos assim que tanto público residencial quanto comercial tem taxas muito próximas, né? Públicos com score mais alto, né? Ficam em torno de 1,5% ao mês as taxas e públicos com score mais baixo tendem a ter taxas aí em torno de 2 a 2,5% ao mês. E isso a gente utilizou como uma base, uma premissa, né? Para o estudo, assim como o financiamento foi considerado o um financiamento de 60 meses, né? que é o típico também que a gente tem visto no mercado e isso serve de base para a gente simular uma parcela de financiamento nessas condições. Já tínhamos o um sistema pré-definido, né, preço e tudo mais já foi pré-definido, tanto por um case residencial, um comercial e um rural. E o que nós fizemos foi levar em consideração a volatilidade aí da irradiação e da tarifa né, de distribuidora para distribuidora, então daquelas cidades-chave que nós havíamos mapeado no último estudo nosso. A ideia foi tentar entender dessas cidades, né, não aquelas que têm melhor capacidade de mercado ou não, mas aquelas onde você teria uma atratividade maior do fotovoltaico, do ponto de vista financeiro, ou seja, o financiamento mais a conta residual, ele é maior, igual ou menor do que a conta original de energia desse cliente? E essa é a parte do estudo que a gente entra, né? a gente mapeia o percentual de aumento que ocorre com base na conta de energia original, ou seja, o que ele está pagando depois com o financiamento é quantos por cento maior ou quantos por cento menor? E a gente setou em seis regiões, basicamente, dentro do país para entender os municípios que teriam uma atratividade mais alta dos municípios que teriam uma atratividade mais baixa. Então, falando um pouquinho do público residencial, né? eu acho que a primeira coisa que a gente pode deixar muito claro é que vai ser um público que, em termos de atratividade, ele está muito concentrado na região sudeste, centro-oeste e norte. Né? Então, por que a gente fala isso? Né? Muitas vezes, mesmo uma conta, né? ou seja, esse percentual de aumento sendo positivo, ou seja, o cliente vai gastar mais no primeiro ano com o financiamento em relação à conta de energia original dele, mas não quer dizer que ao, ao longo dos 5 anos de financiamento isso passa, continue sendo uma regra. Então, o que acontece? Quando a gente tem contas aí que ficam em torno de até 20% maiores é, no, no ano 1, um, digamos assim, até o ano 3, 4, esse cliente já equiparou a conta de energia dele original devido às inflações e tudo mais, já equiparou a, ao que ele está tendo de custo com o financiamento e a conta residual. Então, ou seja, muitos desses clientes, mesmo tendo, às vezes, um gasto um pouquinho maior, acabam viabilizando, fazendo a aquisição, né? tentando fechar o negócio, porque sabem que até o fim do financiamento ele já vai estar tá economizando de fato. Né? Ô,
0: ô Lincoln, então vamos ver se eu entendi. É, na questão residencial, a gente está falando aí que num horizonte aí de curto, médio prazo, acho que eu diria até curto é, vale a pena o residencial fazer, porque como anualmente a energia sobe, tem reajustes, né? É, no horizonte de um ano, dois anos, a parcela é, do financiamento mais residual se equipararia, né, com a conta de luz que ele está pagando. É isso mesmo?
1: É, é isso, Jorge. Mas cabe uma ressalva aqui, né? Uma ressalva importante que é com relação a isso depende. Depende da taxa de juros com que esse cliente está tendo acesso. Exato. Então, esse é o gatilho principal. Essas regiões são atrativas, mas pensando que, para aqueles clientes que têm taxas em torno de 1,5% ao mês ou menores, vão ser clientes atrativos. Então, digamos assim, para os públicos residenciais com score alto, né, com qualificação boa, que vão ter uma condição de crédito um pouco mais competitiva, sim, são regiões atrativas, né, são públicos atrativos para se prospectar e fechar negócio. Agora, Perfis que vão conseguir créditos em né, taxas de juros mais altas podem não ser uma, uma prospecção tão boa. Né? A atratividade começa a ficar muito ruim para ele, ao ponto de muitas vezes inviabilizar financeiramente no curto prazo a aquisição desse, desse financiamento e do sistema. Falando um pouquinho aí também do público comercial. Então, do público comercial, eu acho que a análise é um pouco diferente, né? O cenário que a gente avaliou com relação às taxas de juros foi muito similar. Na verdade, foram iguais as do residencial. Porém, o resultado ele é muito diferente. né A gente já vê claramente que, para o público comercial, nós temos outras regiões interessantes a serem prospectadas no país. Então, a gente destaca principalmente o estado de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, algumas regiões do estado de São Paulo. É, o centro-oeste e o norte do país e algumas regiões aí do Nordeste. Então, assim, já tem uma capilaridade muito maior, né, o é um mercado que tá muito mais acessível a nível nacional para diversas empresas, mas também cabe a mesma ressalva, né, só que aqui com uma exceção positiva, digamos assim, que mesmo clientes com taxas aí acima de 1,5, né, próximas aí de 1,7, 1,8, ainda vão ser clientes interessantes de se prospectar e vão ter uma boa condição de atratividade. Então, no público comercial, para quem tá conseguindo ter crédito, o que a gente vê é um cenário muito positivo de prospecção e conversão de negócios, né? Mais fácil, inclusive, do que o público residencial.
0: Isso, Lincoln. E, e cabe a ressalva aqui: o público comercial, através do nosso estudo, a gente viu que eles estão tendo atratividade no presente e, obviamente, no futuro também, né? Exato. Porque as mesmas contas de luz aí tendo como elas vão sofrer reajustes né? Vai dar mais atratividade para o público comercial. Mas, Lincoln, uma coisa, uma pergunta que eu acho pertinente aqui na, na nossa discussão. Por que, que com taxas mais ou menos similares aí, né, o público residencial e o comercial são tão distintos em atratividade?
1: É, acho que é uma excelente pergunta. Aí acho que cabem dois pontos principais, Jorge. O primeiro ponto principal é o público comercial ele demanda sistemas maiores, então ele sofre um efeito positivo chamado de efeito escala do sistema, ou seja, preço não é linear com o tamanho do sistema. Um sistema maior, ele unitariamente custa menos. Então, o que quer dizer? Quer dizer que com menos investimento eu consigo gerar mais energia. Então isso não é proporcional ao tamanho do sistema, ou seja, um sistema 10 vezes maior não vai custar 10 vezes mais, mas vai gerar 10 vezes mais energia. Então esse é um ponto que traz uma atratividade um pouco melhor para os sistemas comerciais. O outro fator é justamente que está ligado à simultaneidade de geração e consumo desse cliente. Os públicos comerciais tendem tanto gerar energia quanto consumir energia numa simultaneidade por mais tempo ao longo do dia. Ou seja, na prática esse cara ele injeta menos energia para a rede e consome menos energia da rede. Isso tem um impacto naquela questão tributária que a gente comentou no início do nosso podcast, falando um pouquinho dessa questão da isenção do ICMS sobre a TUSD. Então isso tem um impacto forte nos sistemas comerciais com alto índice de simultaneidade, porque na prática ele vai estar tendo pouca injeção e pouco consumo. E isso reflete em que ele tem uma tributação menor, digamos assim, né? a proporção do ICMS sobre a TUD que ele estaria pagando é menor em relação a toda a energia que ele consome globalmente, né? do que ele está gerando e do que aquilo que ele está consumindo da rede. Então esses dois fatores impactam muito para o sistema comercial ter uma, uma melhor atratividade com o mesmo cenário de, de crédito, digamos assim.
0: Lincoln, e por último aí, é, os clientes rurais, né? O é, que, 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 que você pode me, me falar sobre esse, esse nicho aí que a gente tem no mercado? Olha,
1: o público rural, para nós aqui, ele, ele é extremamente interessante de ser trabalhado. Eu acho que das análises que nós fizemos, o grande destaque aí, eu acho que está para o público rural, por dois aspectos, né? Primeiro que é um público extremamente populoso e disperso no país, então existem algumas regiões onde sim, existem bastante negócios a serem feitos com o público rural, então é um mercado vasto e carente de solução, né, muitas vezes. Um outro fator muito importante é que dentro do público rural nós temos dois públicos distintos e um público deles é um público-alvo de programas sociais do governo onde vai ter acesso a linhas de crédito extremamente subsidiadas, então o custo de financiamento, o custo de dinheiro para uma parcela do público agro é extremamente barato. Isso faz com que qualquer negócio financiado a longo prazo se viabilize para ele. Né? Então mesmo sendo um público que a energia é mais barata e tudo mais, ele tem outros benefícios que fazem com que a atratividade se torne algo interessante. Então acaba sendo extremamente atrativo para aqueles perfis que tem acesso a crédito subsidiado e para os públicos agro que não vão conseguir ter acesso a crédito subsidiado, mas vão conseguir ter acesso a crédito agro, que em relação ao mercado normal que a gente está acostumado a trabalhar... Pode sim ser considerado um crédito subsidiado também, é, ele é um crédito mais barato, não subsidiado, podemos dizer assim. Também é um crédito mais baixo do que o que a gente tem encontrado, tanto para públicos residenciais quanto comerciais. Ou seja, no pior cenário do crédito de um público rural, a taxa ainda é mais baixa do que o melhor cenário de crédito que nós temos para um público residencial e comercial. Ou seja, é o melhor cara para você poder bater na porta e vender hoje, é o público agro. A conta dele, a atratividade dele é extremamente expressiva em todo o país, né? Então, o que nós vimos nas nossas análises aqui é que, independente da sua região, o público agro é um bom público para você vender, porque a conta fecha para ele. Ou seja, o financiamento mais a conta residual dele vão ficar menor ou igual à conta original dele de energia.
0: Resumindo, né, Lincoln, sobre o público agro. É, aliando aí taxas de crédito muito boas, né? seja por crédito subsidiado pelo BNDES, pelo governo, etc., ou de recurso próprio dos, dos bancos, das instituições financeiras, nós temos taxas excelentes né? é, junto com isenções de, de fiscais com relação à energia, que a, o público agro hoje também paga um pouco menos na conta de luz. Né? Então, somando esses dois fatores, a gente tem uma atratividade extremamente alta, muito boa realmente para o público agro. Então fica a dica aí para o integrador e também para o público agro que estiver escutando a gente, né? que vale a pena mesmo, porque você tem acessos muito bons aí para obter financiamentos e fazer a sua conta fechar
1: e a atratividade ser alta. Mas bom Jorge, eu acho que o objetivo nosso era dar realmente esse overview,
0: é isso aí, Lincoln. E também, né, esse estudo aí que a gente, onde a gente comenta bastante sobre taxas e atratividade serve também bastante aí para as instituições financeiras, né, para elas entenderem que elas têm um, um papel muito importante aí no fechamento de negócios e aí na atratividade dos, dos kits fotovoltaicos.
1: Bom, pessoal, é, é... É, nos vemos aí realmente no nosso próximo podcast. Muito obrigado pela atenção e audiência é, e nos vemos em breve aí para estar tá comentando um pouquinho mais dos nossos cenários futuros aí, né, do que que aguarda aí nos próximos meses e no próximo ano para a realidade do no nosso setor. Muito obrigado, um grande abraço para vocês.
0: E até a próxima, pessoal.
1: <música>